0: Entiendo que estés preocupado de tu futuro. Y para eso existe este proyecto, para personas como tú y yo que no tenemos claras las posibilidades que tenemos para desenvolvernos. En estas charlas con distintos profesionales, espero ayudarte a encontrar tu norte. Porque no importa los caminos que tomemos, lo que importa es el sentido que le demos a nuestra vida. antes de empezar con el programa quisiera agradecer a Sebastián Jiménez por el hermoso trabajo que hizo con el nuevo logo de la página el nuevo logo que que pueden observar, el que está en estos momentos está hecho a mano de él quien ya lo habíamos entrevistado en una de las primeras entrevistas y ahí pueden ver lo bien que trabaja muchas gracias Sebastián y además, si se dieron cuenta cambió la intro, cambió la música de fondo y esa canción está hecha a mano de Alex Díaz un gran artista, un gran amigo mío Muchísimas gracias por complementar este podcast con esta obra de arte que hiciste especialmente para nosotros, estoy de verdad muy agradecido. Si quieren ver más trabajos de él van a estar todos los links en la descripción. Los dejo con el capítulo, no los molesto más, hasta la próxima. Las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Sigmund Freud sean todos bienvenidos a esta entrega de A qué te dedicas. El día de hoy les vengo a presentar a una persona que estudió la carrera de psicología, especializado en el, ambu- en el ámbito laboral. También se ha desarrollado como mago. Con ustedes Gerardo Quiroz. Hola, hola. Hola Gerardo, ¿cómo Muchas estás? Gracias por la invitación, mi tú, Alex. Todo bien, gracias. Eh, Gracias a ti por acceder a esta invitación. Gerardo, me gustaría que te presentes, que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas.
1: Muy bien. Bueno, yo soy Gerardo Quiroz, estudié psicología, egresé el año 2012, eh, em, em, comencé a estudiar en el 2006, congelé un año. El año que congelé me dediqué a estudiar magia, entonces... eh, Eh, Hoy en día, lo que más me gusta y me apasiona es mezclar y juntar la psicología con el aprendizaje y la magia.
0: Mm, Genial. ¿Y ¿y qué lo llevó a estudiar psicología? En realidad, eh, para serte bien sincero,
1: eh, yo estaba medio perdido en la vida. No, No sabía qué estudiar. Estaba entre publicidad... Eh, psicología, sociología y más bien por un tema de que las la universidades a las cuales fui a, a ver las carreras me vendieron eh, con mayor, digamos, eh, persuasión la carrera de psicología y me quedé con psicología. Lo que pasa es que yo siempre fui bien flojito para estudiar en el colegio, entonces... Para, para elegir una carrera en la, ya en la universidad eh, pero a mí fue un tema, porque como no sabía cómo estudiar pues te, te juro, yo fui muy flojo, ¿no? o sea, estuve a punto de repetir casi todos los años del colegio eh, eh, para mí fue súper complicado coger la carrera yo quería estudiar publicidad porque yo tenía un primo que estudia publicidad y era, era bien flojo ¿no? entonces yo decía, bueno, bueno si, él, si él puede estudiar publicidad y es flojo y está sacando la carrera, entonces yo también. Entonces, por eso que, por eso que publicidad está dentro de, de mi carpeta de, de posibilidades, pero finalmente me quedé eh, con, con psicología, un poquito también para pa poder entenderme, entender a mi familia, a mi círculo, a cosas que no me cuadrarán. Finalmente eh, me quedé acá con la psicología.
0: Ya, yeah, genial. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo, cómo fue el tema del...? De la universidad, cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, con respecto al estudio, eh, fue complicado al principio porque, como te digo, yo no no, no cachaba cómo estudiar, no sabía cómo estudiar. Eh, yo me estudiaba los, los nombres de los autores, la fecha de nacimiento, cuando murieron, porque no, no sabía cómo estudiar. Imagínate que a mí en el colegio me una vez me retaron porque no me sabía el nombre del autor de un libro. Entonces, eso, bueno, son cosas que me quedan marcadas y cuando estudiaba psicología los primeros años, yo me estudiaba todos lo, los autores, los años de nacimiento, años de, de, de muerte. Eso fue un poquito más complicado. Eh, lo otro, digamos, complejo es que son algunos ramos que uno no, no, no tiene mucha afinidad. Por ejemplo, eh, la filosofía. Nos pasa mucha filosofía en un principio, un ramo que se llama epistemología, que tiene que ver con el estudio del conocimiento, que tiene que ver con cómo nosotros conocemos, ¿a través de qué? A través de, de, de la experiencia, a través del racionamiento. Entonces, había muchas posturas que en el fondo a uno lo real. por darte un ejemplo. Y eh, por otro lado tenemos, bueno, gran variedad de, de, de ramos, de asignaturas, por ejemplo el ramo de psicobiología, que tiene que ver con, el, con con la parte más biológica del ser humano y cómo nos comportamos de acuerdo a lo que pasa dentro de nosotros, de acuerdo a, a cómo estamos construidos, las neuronas, células, bueno, todo lo que nosotros podemos observar eh, y que tiene a través del... Eh, de, de dentro de nosotros, de los, no, nuestros procesos químicos, biológicos, en fin. Y bueno, en realidad lo, los ramos que hay dentro de, de la carrera son, son bien variados. Eh, tenemos la parte social, tenemos la parte educacional, tenemos la parte cognitiva, eh, la parte sistémica, eh, todos, todos los ramos que, que nos ayudan a poder entender el comportamiento y la mente humana.
0: Ya, claro Tú nos decías Me decías antes Que te habías especializado En el ámbito laboral ¿Qué, ¿En qué se enfoca más Cuando un psicólogo Se, se va por esa rama? Mira, generalmente eh, el, el que hace Psicología
1: laboral Parte haciendo Generalmente Selección de personal El psicólogo Aplica pruebas psicolaborales Para poder conocer A los postulantes A los candidatos Que optan a un trabajo Entonces, ¿qué es lo que hace el psicólogo? Los conoce a través de una entrevista y pruebas laborales para poder recomendar a la organización a que puedan ingresar y trabajar con ellos. Eso es lo que que yo partí y en general lo que parte la mayoría de las personas que estudian psicología. También, por otro lado, se pueden pueden ir por el lado de las capacitaciones eh, y por la parte del desarrollo organizacional. Todo lo que tiene que ver con los cambios que existen dentro de una organización. Ahí el psicólogo... Eh, entra a poder eh, solucionar o ayudar a que la organización pueda generar cambios sin mayor eh, conflicto entre las personas.
0: Ah, ya, genial. ¿Y, ¿Y en qué otras cosas se podría desempeñar un psicólogo? Para que los chiquillos tengan como un panorama general de a, a qué se pueden dedicar. Ya, muy bien.
1: El psicólogo tiene una amplia gama de de posibilidades. Está el laboral, que es mi especialidad, eh, pero también está la clínica, en donde el psicólogo atiende pacientes. Eh, También está la psicología educacional, en donde el psicólogo trabaja dentro de de los establecimientos educacionales para que eh, pueda generar proyectos dentro de las instituciones de, de educación. Está la psicología social, donde el psicólogo interviene dentro de los grupos sociales Eh, también está la psicología forense que tiene que ver con con la parte más legal Eh, y de lo que yo conozco también está la psicología deportiva que es el el psicólogo que está entrenando la mente del deportista para que pueda sacar su máximo potencial Eh, otra de las cosas que, que también se puede dedicar un psicólogo a hacer coaching eh, y tiene que ver con el entrenamiento eh, hacia las personas que, que quieran y desean cumplir ciertas metas o objetivos. El coaching generalmente lo puede, lo puede realizar cualquier persona, no necesariamente un psicólogo, pero el psicólogo eh, tiene la ventaja de que tiene un mayor conocimiento del comportamiento y la mente humana entonces cuando uno hace coaching cuando uno entrena a la gente tiene más herramientas para que eh, para ayudar a la gente a cumplir su objetivo
0: Qué genial y nos podrías contar un poquito de cómo ha sido tu experiencia laboral
1: bueno mi experiencia laboral eh, en un principio me costó encontrar trabajo eh, Y encontré finalmente al principio en lo que es selección de personal, ahí me desempeñé eh, por lo menos tres años haciendo selección en una institución de educación superior, en donde seleccionaba a todos los profesores, estamos hablando de mil alumnos. Eh, a, todo la, a todo lo que es la institución desde bueno, secretaria, guardia el área de marketing, el área de finanzas área de informática eh, seleccionaba todo lo, lo, la jefatura, gerente directivo, jefe de carrera eh, y luego de eso dejé de trabajar ahí eh, bueno, perdón, antes de eso trabajé en un proyecto eh, fue mi primer trabajo, un proyecto que duraba tres meses y eh, consistía en hacer talleres y capacitaciones a un grupo de jefaturas de Sodexo, eh, que están instalados las, en las minas. Eh, ese proyecto duró tres meses, fue un proyecto donde estábamos todos los días capacitando a, en temas de liderazgo a esta jefatura. terminó el proyecto de tres meses y luego eh, trabajé en, en la parte de selección, en la cual te comentaba. Y eh, después de eso, cuando tra- dejé de trabajar en la parte de selección de personal, ya me dediqué a generar mi propio proyecto personal, eh, el cual finalmente puedo, puedo juntar y mezclar la magia con el conocimiento y la psicología, en donde yo explico temas a gente haciendo talleres y charlas, el cual va a incluir a la magia, pero en un... En un, en un ...en un contexto de aprendizaje... Y ...hacemos magia para que la gente pueda entender... ...y comprender ciertas temáticas... ...que a lo mejor hablándolas es mucho más difícil.
0: ¡Qué buena! Y, y en este recorrido... ...Gerardo, ¿qué, ¿qué sientes tú... ...que haya sido lo que más te ha enseñado? ¿Puede ser alguna experiencia? ¿Un libro? ¿Una serie? ¿Una película?
1: Mira, yo creo que... ...a mí lo que más me ha enseñado... ...es la, la misma gente... ¿eh? Eh, más que un libro, un video, eh, porque uno puede, puede leer, puede ver videos, pero, pero la mayor enseñanza que uno puede aprender es de la misma gente. Es de que, bueno, eso, de la misma gente, más allá que un libro y un, y un video.
0: Ya, yeah, eh. qué genial. ¿Y cómo es la relación con, con las personas o con tus colegas? ¿Se genera un buen ambiente o.? Hay problemas igual. O sea, me imagino que como en todo grupo de, de, de lo que sea, hay
1: conflicto. Eh, me imagino que, bueno, en la psicología y en la magia, por lo menos estos dos aspectos, yo he notado que, que hay, hay problemas de ego eh, entre nosotros. Eh, me incluyo porque tal, soy mago y soy psicólogo. Pero he visto mucho, he visto mucho el, este tema de, de rivalidad. Creo yo porque hay un tema de poder entre medio. O sea, el que es psicólogo tiene un cierto grado de poder frente a la otra gente precisamente porque conoce el comportamiento, o sea un poquito más sobre el comportamiento. Entonces hay personas que, que ese poder no, no lo saben ocupar bien, no, no, lo, no lo manejan y finalmente terminan en conflicto entre ellos mismos. Y entre los magos también, pues mago que, que bueno, hace magia, tiene un, un cierto grado de de eh, no sé cómo llamarlo ¿eh? pero tiene un, un, un escalón más, más, más allá donde la gente, la gente admira a un mago eh, la gente admira al psicólogo eh, la gente idolatra digamos, a, a, a estas dos, dos digamos, profesiones, oficios como quieran llamarlo porque es algo, entre comillas, cholo, es algo que, que llama la atención, es algo que cautiva, es algo que a la gente le gusta, le, le gusta ver magia. Le gusta escuchar a un psicólogo porque está hablando temas que a todos les sirve, Entonces, en cierta manera, a lo mejor eso puede llegar a complicaciones, pero... Pero, pero ahí nomás, po. son cosas que yo
0: creo que pasan en todos lados. Claro. <risas> ¿Y alguna expectativa que tuvieras al momento de estar estudiando psicología que no haya sido como es la realidad? Yo pensé, yo creía que de acuerdo a todo el
1: conocimiento de los cinco años de estudio se me iba a hacer súper fácil encontrar trabajo y trabajar de manera inmediata y con el conocimiento fresquito y me di cuenta que no es así, po. no es así. La, la universidad nos prepara para, para tener un conocimiento más o menos extenso pero no en detalle No, no, no en detalle Por ejemplo, ¿a qué es lo que voy? Es que en la universidad a nosotros nunca nos enseñaron una, Cómo aplicar una prueba psicológica, por ejemplo En el ámbito laboral Las otras pruebas en el ámbito clínico, sí Pero, por ejemplo, nunca me enseñaron a, a el, a la, la, el test de las manchitas O en la prueba de los colores Entonces, cuando tú te sales de la universidad Y vas a trabajar Te encuentras con que eso lo tenés que ir aprendiendo sobre la marcha y con el psicólogo que, que ya está la, en la empresa con el, con el colega que se maneja un poquito más eh, porque eso, digamos en los primeros cinco años no te lo enseñan te lo enseñan después con un diplomado, con un magíster, con un con estudio especializado
0: Ah, ya entiendo, genial y nos podrías contar un poquito de, en qué consiste... Cuando empezaste a mezclar la psicología con la magia, ¿en qué consistían estos talleres? ¿Qué enseñabas? Mira, al principio yo eh, comenzamos con un grupo de magos, también Era mostré en un principio.
1: Eh, lo que queríamos hacer en un principio era eh, hacer magia en un taller. Y la temática del taller iba a depender de los requerimientos de, de, de la empresa, el cual nosotros nos mostramos de acuerdo a los requerimientos de las organizaciones. Entonces, en un principio hicimos un taller, por ejemplo, de cómo administrar el tiempo. Entonces comenzamos en un taller donde hablaba de cómo administrar el tiempo e involucramos la magia, así como un recreo haciendo magia, comenzamos haciendo magia y terminamos haciendo magia. Eh, hoy en día, ya eh, con más experiencia, lo que hemos ido haciendo es que nos fuimos especializando, bueno hablo por mí, en cuanto a las neurociencias, eh, me puse a estudiar, a, a, a poder interiorizarme respecto al funcionamiento de nuestro cerebro, porque sabemos que influye en nuestro comportamiento humano, entonces empezamos a explicar las distintas temáticas a través de la neurociencia mayas de la psicología, en el fondo, la neurociencia nos da una exactitud. Nos dice que a través de, por ejemplo, lo, eh, la... ¿Cómo se llaman estas cosas? que? Los electrocefalogramas, también la actividad del cerebro, uno puede saber, por ejemplo, cuántos pensamientos tiene en un día, eh, que no, nos da eh, un aprendizaje más exacto. Eh, por darte un ejemplo, eh, En un día tenemos alrededor de entre 60.000 y 70.000 pensamientos. Eh, Eso es lo que pasa en un día. O sea, cada vez que tú subes una escalera, por ejemplo, por darte un ejemplo bastante cotidiano, eh, piensas, piensas que no te vaya a caer, en la alfombra que está cochina, en que suena la madera en fin, o sea, si juntamos todos los pensamientos del día, que cuando tú vas al computador qué es lo que estás pensando, cuando vas al baño qué es lo que estás pensando, cuando te vas a coser son 60.000 a 70.000 pensamientos entonces eh, generalmente El el 85% de esos pensamientos son los pensamientos que tú tuviste el día anterior, o sea, se van repitiendo el mismo pensamiento día a día. Si si tú vas caminando la escalera y ves que suena, y eso te da rabia, "Ah, me da rabia que suene, lo más probable es que el otro día también te dé rabia, y al otro día también te dé rabia, no no creo que al otro día, digamos, a un día te dé felicidad ya la raya va, en ese entonces cuando sabemos que, que el 85% del pensamiento se va repitiendo día a día y cuando también sabemos que la gran mayoría de los pensamientos son negativos es que ay, ay, ahí tenemos un problema, tenemos que cambiar el pensamiento entonces esta, esta rama, digamos, esta especialidad que son las neurociencias el estudio eh, de nuestro cerebro no, nos permite ser más concretos en cuanto a conocer el comportamiento humano, y es ahí donde nosotros hemos ido mezclando la psicología con el contenido de, de, la, de la psicología, y también hemos involucrado las neurociencias para que la gente
0: pueda entender qué debe cambiar y cómo debe hacerlo. ¡Qué genial! Qué bacán. Me gusta. He, he escuchado harto acerca de la neurociencia como una ciencia relativamente nueva, porque antes no se no se tenía tanto accesibilidad con estos estudios, ¿o ¿me equivoco? Claro, lo que pasa es que la neurociencia, bueno, llevan años, décadas
1: eh, estudiándose, pero lo bonito de esto es que cada, cada mes, cada año, van saliendo nuevas eh, eh, nuevas investigaciones donde vamos cada vez conociendo más nuestro cerebro. Eso, eso es lo bonito.
0: Ah, ya entiende que va Gerardo, ¿y existe algún logro o algún proyecto que sientes que pueda destacar y nos quieras compartir? Algún proyecto en lo que hemos tenido Eh, es que hemos
1: tenido varios. Sin embargo, el último eh, creo que fue un buen, 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 buen proyecto y me gustó mucho porque hablamos del autocuidado, hablamos de un tema que generalmente eh, hablan los psicólogos clínicos y eh, nos aventuramos a hacer un, un taller que tiene que ver con el autocuidado y el estrés. Aquí pudimos mezclar la, la, la magia, hicimos magia respecto al funcionamiento de la sangre en nuestro cuerpo, eh, hicimos magia respecto a, a, a la percepción, rompimos, o sea, lanzamos un martillo al público, que en el aire se transformó digamos, en, en, en un martillo de goma, pero rompimos un, un plato de cena, Eh, Después lanzamos el martillo, la gente pensó que que, que le iba a llegar el martillo a la cabeza, finalmente el el mago hizo que que se transformara en el aire y a la gente, ¿sabes qué le gustó mucho? Fue nuestro primer taller de de autocuidado y a la gente le gustó bastante. Y el otro otro proyecto, que ahora me estoy acordando, es un proyecto que nosotros hicimos para el MIM. Eh, Nos llamaron para inaugurar la nueva sala que se, que se formó en el MIM que se llama la Neurozona que es una sala donde explica cómo nuestro cerebro aprende y nosotros actuamos, digamos eh, abriendo este, eh, este evento a través de la magia y la psicología para que después la gente pueda interiorizarse con respecto a, a cómo aprende el cerebro ahí en situ ahí con los implementos que la, la, el mismo museo dio eh, eh, a conocer a la... Sí, claro. Así que ahí fue bien choro porque fue la tele, estuvimos en Televisión Nacional, en las noticias, y fue un show cortito, pero bien, bien potente.
0: Qué buena, qué buena, me gusta. Me llama mucho la atención porque... Eh, bueno, yo, yo también me gusta mucho la magia. Eh, le he dedicado harto tiempo en aprender esto y que se mezcle con, con una, con, además con... Con, con enseñanza lo encuentro bro, fenomenal Gerardo ¿hay algún sí, claro. consejo que le puedas dar a las personas que deciden estudiar psicología? ¿algún consejo eh,
1: ligado a al por qué deben estudiar por qué no
0: claro, o sea, si es que ya ellos decidieron eh, irse por esta carrera ¿qué le aconsejaría para mientras están estudiando para después cuando salgan a, a la vida laboral no se le haga a lo mejor se le puede hacer un poquito más fácil quizás
1: mira yo creo que el mejor consejo que, que se me ocurre ahora es que la persona que quiera estudiar psicología eh, que lo haga sin pensar en las lucas, sin pensar en cuánto va a ganar o sea eh, si te interesa el comportamiento humano si te interesa conocer la, la mente el funcionamiento de la mente hay que darle sin eh, sin pensar en que más adelante va a encontrar un trabajo ¿no? o eh, y por otro lado también eh, alentar a la, a la gente a que, a que no tenga miedo a, a estudiar psicología hay gente que tiene miedo ¿no? al que le pregunten por qué quiere estudiar psicología no, porque me, me gusta eh, conocer a la gente, me gusta ayudar a la gente. Generalmente eso decimos todos. Cuando entramos a estudiar, cuando entramos a estudiar, nos dicen, nos preguntan los profesores. Y, y, a, y a uno por uno, ¿por qué crees de psicología? Oh, y se repite el mismo discurso siempre, que es querer ayudar al resto. Pero finalmente creo yo que en el inconsciente de cada uno existe el motivo de, de querer ayudarse uno, eh, primero, o sea, eh, y eso es, es sumamente normal, eh, y es sumamente bueno, ¿por qué? Porque cuando tú te, te te sanas, te curas, te ayudas, es ahí donde puedes ayudar al resto, entonces, eh, 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 esperaría que el discurso que, que uno da cuando va a entrar a estudiar, sea un discurso de, yo quiero estudiar para sanarme, para cuidarme y así ayudar al resto.
0: Sí, mira le da justo en el esclavo porque yo igual entrevisté a unos chicos de cuarto medio y dos de ellos quieren estudiar psicología y dicen exactamente lo que estás diciendo, de que quieren hacerlo porque siempre les ha gustado ayudar a las personas cuando tienen un problema o si o dar un consejo o tienen como esa vocación de, de poder ayudar, como que siempre es como ese el, el motivo. Por eso me encuentro que es interesante lo que dices. Correcto, lo que pasa es que en un principio a nadie le gustaría, a nadie le... Lo que pasa es que en un principio uno se siente
1: disminuido cuando dice, no, yo quiero estudiar para sanarme. Eh, imagínate, a los 18 años decir eso es como, ah, estáis loco, estáis mal. Eh, ahora, yo, ahora cuando grande ya salí digo, chuta, lo debí haber dicho, ¿por qué lo escondí? Sí. Eh, eso lo no debes haber dicho en un, en un principio te ayuda también caí eh, al igual que todo ¿no? Para ayudar al resto eh, Para poder comprender digamos eh, y, y poder ayudar Pero finalmente cuando uno conversa con, con los colegas más grandes Uno se da cuenta que, que Claro, ahí uno, uno necesitaba un, un, un estudio Estudiar para Para sanarse uno Así es que que no exista ese miedo, que no exista, no exista ese temor, eh, todos necesitamos una, una ayudita, digamos, y, y estudiar psicología nos proporciona la gran ayuda, así es que hay que
0: aprovecharla y, y después ayudar en lo que se pueda. Exacto, muy bien. Y Gerardo, ¿cuáles serían las metas que tiene en estos momentos, a nivel personal, a nivel de carrera, a lo mejor...? Mira, yo decidí trabajar independiente hace cuatro años atrás
1: eh, decidí trabajar independiente porque no, no me gustaba cómo se en las organizaciones en las cuales yo estuve eh, decidí hacer mi propio mundo mi propia experiencia eh, y es ahí donde, donde nació Neuromagia que es lo que, lo, que, lo que te comentaba entonces respecto a las predicciones yo creo que Eh, es es crecer Eh, es hacer crecer la empresa es hacer crecer neuromagia poder abarcar muchas empresas y poder generar nuevos contenidos de acuerdo a las nuevas investigaciones pero pero siempre ligado a a este tema no me gustaría volver a trabajar dependiente siento que no sé, mi mentalidad mi forma de ser no no me lo permite Siento que hay mucha injusticia en el ámbito organizacional, en el ámbito laboral, pero esta injusticia es que, que, que no, no tiene que ver con la psicología, sino que en general. En general que, no sé, pues cuando tú quieras pedir una hora al, al médico, que te pongan problemas, te pongan cara tu jefatura, encuentro que, que esas son, son cosas que no deberían pasar y a mí me pasó. Entonces, eh, hoy en día quiero trabajar en base a, a mis tiempos, sin tener que pedirle permiso a nadie para ir al
0: médico. Y para eso estoy luchando día a día. Ya, yeah, genial. ¿Y podrías decir que es como, eso es lo que menos te gusta de, de trabajar como dependiente? Porque justo te, justamente te iba a preguntar eso, si creo que, la que, Correcto. Lo que era lo que menos te gustaba de, del trabajo.
1: Eh, mira, sabes que esas cosas, sí. Y aparte, aparte, porque cuando ya... Como he, como he trabajado independiente varios años, ya uno empieza a valorar el tiempo y uno se da cuenta que trabajar de lunes a viernes de 8 o de 9 a 6 a 7 de la tarde eh, no, es, no, es, no es el camino que, que uno quiere seguir. En mi caso siento que le, le estoy dando o le di mucho tiempo de mi vida eh, a una organización para ganar tan poco. Me refiero poco a que no solamente el dinero, sino que eh, dejé de hacer varias cosas, dejé de, de, de nutrirme en otro aspecto Así es que yo prefiero mil veces trabajar de manera independiente precisamente por eso, por mi tiempo y por, por estas injusticias que, que en fondo te comento y que fueron precisamente en estas dos organizaciones en las cuales yo estuve no estoy diciendo digamos que todas las empresas sean así me imagino que hay empresas que, que valoran mal al capital humano valoran mal a las personas y a mí me tocó la experiencia de que no o sea, si yo, si yo trabajara en una empresa, en una, en una organización de manera dependiente y yo la, la tendría que escoger yo, y no ellos a mí.
0: Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de la psicología? Mira,
1: ¿sabes que En estos dos últimos años, eh, yo he aprendido a... a todo lo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo eh, y crecimiento personal. El hecho de superarse a sí mismo, eh, el cual no lo había puesto en práctica había estudiado, había trabajado y recién hace dos años estoy, estoy generando cambio en mí, estoy generando eh, la, la práctica digamos, con decirte que desde que empecé este, este tema del desarrollo personal eh, mira, he dejado el cigarro me fumaba 20 cajetillas diarias bah, perdón, 20, cigarro, 20 cigarros diarios me fumaba una cajetilla de 20 diarias eh, ¿qué más? Eh, bueno, dejé el alcohol no tomaba tanto, sí no, no, me tomaba una, dos, tres cervezas cuando salía ahora ya no tomo nada eh, dejé, bueno, no veo televisión también era un, una adicción que tenía, veía mucha televisión tomaba pastillas eh, para la depresión este de ánimo, también las dejé eh, pero las dejé, digamos con, con mi propio autotratamiento, mi, mi, mis propios cambios, eh, y cambié mi, mi alimentación, digamos, completa, eh, de, no, de, 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 de no comer verduras, ahora, mi desayuno, es un batido de verduras, con cinco frutas, cosa que antes, mi desayuno, era un vaso de bebida, con, con un galleta, ¿sí? entonces, Esos cambios tienen que ver con con tu propio desarrollo. En el fondo, en mi caso, yo quiero que mi empresa surja, yo quiero que mi empresa crezca, yo me quiero expandir y para eso necesito energía. Entonces, y y es ahí donde tú empiezas a a cambiar ciertos aspectos propios, propios, porque precisamente necesitas eh, cumplir tus sueños y para eso necesitas dejar la herida, dejar el azúcar, comer más vegetales para, para tener más más eh, energía dejar el cigarro porque sabemos que fumando vendes menos vendes un 25% menos eh, vas a una reunión 25% de probabilidades que no te compren el proyecto eh, cada vez que hacía algo ya listo, termino de hacerme fue un cigarro, antes de hacer X cosa, un cigarrito, entonces perdía tiempo era una lucha constante conmigo mismo y eso ya lo fui dejando, entonces eh, el tema de, del desarrollo personal permite que, que uno pueda alcanzar eh, sus propias metas y objetivos eh, yendo a matar cada una de las cosas malas que uno tiene para que finalmente pueda alcanzar lo que uno quiera.
0: Claro, ¿y sientes que la, la psicología te ha ayudado mucho en ese proceso? Sí, claro sí, sí, claro eh,
1: mi proceso sería o hubiese sido el doble más más complicado, pero encuentro que, que con la psicología claramente ayuda porque por lo menos sé dónde ir a buscar, sé cuáles son los conceptos, que, sé cuáles son los conceptos con los cuales me puedo manejar en YouTube, en Google, entonces se hace mucho más fácil.
0: Claro, permite discriminar mejor la información que se está entregando. Correcto, voy al grano, necesito saber algo sobre eh,
1: no sé, pues depresión y voy a, 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 y ya sé más o menos más,
0: más menos qué significa la depresión y voy a buscar y voy a indagar eh, Qué genial Gerardo nos podrías contar un poquito de cómo es la rutina de un psicólogo, cómo se lleva el día a día laboral para que los chiquillos tengan una, una idea ya, el psicólogo laboral por ejemplo el que hace selección de personal
1: eh es eh, bajo mi perspectiva de lo que yo entiendo y de mi experiencia es como un trabajo bien rutinario eh, monótono el cual tú tienes una cierta cantidad de funciones que son bien específicas uno tienes que llamar a los candidatos para poder entrevistarlos los entrevistas luego haces un informe eh, ...y entregas, digamos, la la terna al gerente, al jefe que requiere el cargo... ...entonces, finalmente, cuando uno hace selección de personal... ...está todo el tiempo llamando, entrevistando, haciendo informes... ...llamando, entrevistando, haciendo informes... ...y eso pasa con el cargo de secretaria, con el cargo de guardia... ...con el cargo de ingeniero en sistemas... ...con el cargo de jefe de, de lo que sea... ...en fin, todos los cargos, lo mismo... Llamar, entrevistar, hacer informe. Esa es como la, la rutina de, del día a día de un psicólogo que hace eh, selección. Dentro de esa, digamos, funciona y otra. En el fondo, eh, bueno, el, el entrevistar significa entrevistar, aplicar pruebas. Después que tú aplicas las pruebas, tienes que eh, tabularlas, es decir, pasar de lo que tú escribiste a una a una planilla para poder obtener los resultados, luego hacer el análisis para poder hacer el informe. Pero es más o menos eso, el psicólogo que hace selección, entrevista, o sea, llama, eh, entrevista, hace informe, entrega resultados. Eso en términos generales. Cuando yo trabajé en capacitación, lo que hacíamos era primero crear el contenido, y crear el contenido significa hacer las diapositivas para poder exponer, eh, hacer, digamos, documentos y ejercicios para que la gente los pueda se los pueda llevar eh, Y hacer la relatoría en sí Es decir, primero preparar el contenido Y luego hacer la relatoría para que la gente eh, pueda escuchar Y luego se hace una evaluación del proceso
0: ¿Qué bien? Y en tu emprendimiento actual, cómo, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Nos podrías contar un poquito de eso?
1: Sí, el emprendimiento actual eh, Bueno, lo lo que más nos quita tiempo Es eh, el hecho de crear Eh, Si nosotros vamos a hablar un tema de liderazgo eh, Nosotros tenemos que ser capaces Como yo como psicólogo Y mi colega como mago Porque trabajo con otro mago Es de crear eh, ilusiones, magias Para que la gente pueda entender Lo que viene a continuación Es decir, no es, no, es, no es hacer magia eh, como lo hace cualquier mago sino que hay que, hay que hay que ver el efecto de la magia hay que ver el contenido que se va a pasar y luego funcionarlo para que la gente pueda procesar digamos y pueda entender eh, la materia a través de un juego de magia entonces lo que a nosotros más, más nos quita tiempo es poder eh, diseñar Eh, los cursos porque estamos, estoy yo con el tema del contenido, eh, el cual le explico a mi socio eh, ya, mira este es el liderazgo, el liderazgo que vamos a hablar significa esto, 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 esto eh, para poder ser un buen líder hay que hacer así, así, así así, y en fin, le explico la, la, la teoría para que después en conjunto vayamos a buscar qué magia nos puede servir para que estas personas puedan entender estos conceptos entonces, primero creamos, luego bueno, ensayamos, y, y luego de eso no. nos lanzamos con todas la, a, a las organizaciones y, y damos las la charlas finalmente. Entonces, lo que, lo que nos quita tiempo ahí es en los materiales, porque todas las magias son, son creadas precisamente para el taller, eh, para el curso no son magias que digamos uno las pueda sacar de, de un maletín. Eh, hemos diseñado estructuras completas desde cero. Entonces eh, ahí está el tema de que, de que los materiales, todos los materiales estén en el taller, que no nos vaya a fallar el audio, que no nos vaya a fallar el, la tela, eh, el, el juego de magia, la coordinación, el ensayo de la magia la relatoría, las PPT, en fin. Entonces, previo al taller, hay un estrés, digamos, eh, bastante grande para que todo salga a cabalidad, porque es súper delicado el el tema que hacemos nosotros. Si nos falta audio, si la gente no escucha, digamos, todo el esfuerzo para atrás se fue a las pailas. Entonces, debemos eh, ser bien rigurosos en ese aspecto. Cuando nosotros vamos, tenemos nuestros propios micrófonos, nuestros propios parlantes nuestro incluso nuestro propio escenario para que no tengamos ese tipo de, de inconvenientes si tenemos inconvenientes se va a todo, todas las pailas
0: ya, claro, es eh, bien delicado pero me imagino que la pasan súper bien ¿te ha pasado alguna anécdota que nos quieras contar?
1: Ay, alguna... sí, si nos pasó una anécdota hasta el día de hoy me voy a acordar siempre porque estábamos con éramos tres eh, y, y uno de los magos tenía que hacer un juego un juego en el cual eh, lo ensañamos súper poco antes pero este mago parece que no, no estaba muy a gusto no sé si él no quería eh, porque era, era, era un evento en el cual nosotros lo hicimos gratis eh, sin costo y por un tema de que nos pidió el, el Instituto Nacional no tenían no tenía presupuesto y nosotros accedimos a Ah, de igual manera hacer la, la, la charla y resulta, resulta que este mago lo que tenía que hacer es que habían cinco globos imagínate cinco globos de manera horizontal ¿cierto? uno, dos, tres, cuatro, cinco entonces les pedía a la gente que se pusieran el primer globo y cada vez que el mago decía la palabra cambio eh, la gente se tenía que cambiar al globo de al lado y así sucesivamente, o sea, el, el mago decía cambio y la gente se cambiaba a un globo. Cambio y se cambiaba a otro. Entonces, a medida que iba diciendo esto, el, el mago iba reventando los globos, finalmente para que todo el mundo quedara en un, en un solo globo. Y era una, era una magia en donde, en donde en cada globo se le escribía una palabra, o sea, yo sí quiero ser feliz. Creo que esa era la frase. En cada globo, en cada globo era yo en el otro globo sí, oh, el yeah. otro globo quiero ser sí. feliz entonces sí. la idea era que todo el mundo quedara en el, la palabra ser entonces sí, se iban reventando los globos y finalmente esta persona se equivocó y reventó un globo que nada que ver finalmente ninguno quedó en el globo que quería quedar <risa> nadie entendió el juego nadie oh, nadie guys. entendió el juego y era el juego que más, más importante del, de la charla, porque era el último juego y era como el resumen, porque ser la palabra ser era porque ca- la, la letra S, E, R, cada letra era el inicio de, lo, de los temas que íbamos hablando, era el resumen, la S no me acuerdo de qué lo que era, la E tampoco la R tampoco, pero digamos era el resumen para que la gente le quedara más claro lo que habíamos pasado ya entonces Imagínate, este este colega, amigo, eh, se frustró, se enojó, le dio rabia no sé, pero imagínate que en el Instituto Nacional después nos fuimos a almorzar y él optó por ir a almorzar con unos alumnos en vez de ir a almorzar nosotros,
0: <risa>
1: nosotros juntos, o sea, o le dio vergüenza, algo no sé, claro. pero él, él tomó la decisión de ir, ir a almorzar por otro lado porque... No sé, pensó que lo íbamos a criticar, que lo íbamos a retar No Pobre. sé qué le habrá pasado, pero pero qué lasco ahí, porque nadie, nadie cachó nada. Y más encima que fue, fue, un, fue un gran tema porque nosotros le pedimos a, al instituto que en primera eh, 200, eran para 200 alumnos le pedimos que imprimiera en imprimiera en 200 hojas con la palabra SER
0: <risa> y más encima no funcionó <risa> <risa> y más no funcionó
1: Entonces, hasta el día de hoy, de hecho tengo grabado eso, está todo ahí pero cosas que qué va a pasar, ¿Qué, qué pasa un
0: claro, un detalle <risa> Sí, está, está grabado todo eso (ríe) Gerardi, volviendo un poquito ya al tema de la psicología ¿Cómo crees que va a ser en un futuro? ¿O cómo te gustaría que fuera en un futuro La psicología?
1: Eh, La psicología es una sola La psicología es una sola en el sentido De que En los libros, en Youtube En Internet Está todo Eh, Está todo y Y es uno quien le puede Dar la dirección que quiera darle Eh, Dentro por ejemplo de la psicología clínica uno puede atender de distintas perspectivas, desde la perspectiva psicoanalítica, desde la perspectiva psicoanalítica me refiero a a todo lo que tiene que ver con con el tema del inconsciente, subconsciente, toda la parte de Freud Eh, también tú puedes atender a a una persona desde desde el tema sistémico entendiendo que el el individuo ya es un sistema que está dentro de otro sistema sistema familiar, que está dentro de otro sistema sistema social eh, y está dentro de otros subsistemas que son sistemas dentro de una organización en fin eh, eh, perdón iba enfocado a
0: a la respuesta, pero no recuerdo la pregunta. ¿Cómo te gustaría que fuera en un futuro el tema de la psicología?
1: Bueno, fue en un futuro, eh, como tengo, la psicología es como como, eh, está. eh, En un futuro me me imagino que eh, lo que me gustaría a mí es que la gente... Tenga más conciencia de, eh, de generar un cambio eh, a nivel personal y el psicólogo primero se tiene que dar cuenta de eso para poder generar cambio en el resto. Eh, eso nos, nos permite, como sociedad, ser más felices, como personas, estar más tranquilos, menos estresados. Entonces, ese es como un trabajo en conjunto, pero los psicólogos tenemos la, digamos, la opción. De, de poder motivar a la gente a que cambie, a que se mejore que se sane
0: Bien. ¿Dónde, ¿Dónde podríamos encontrar si queremos ver tu trabajo queremos no sé, a lo mejor asistir a algún evento que tengas o contratarte directamente si es que alguien que nos está escuchando lo quiere hacer
1: Sí, mira tengo mi página la página la página que es
0: neuromagia.cl ya yeah. ahí te podemos encontrar y ver tu trabajo y bueno, ahora estoy viendo en internet que algo pasa con no se puede
1: encontrar neuromagia. <risa> Hace tiempo que como con el, con el tema del COVID, ni siquiera he entrado a la página y lo voy a, voy a tener que revisar con, con la persona que me ve esto. Y lo otro es en mi Instagram, que es PSM Gerardo. PS de psicólogo. M de, M de Mago, Gerardo.
0: Ya, genial. De todas maneras, igual van a estar los links en la descripción, por si alguien quiere ver el trabajo de Gerardo. Y ya terminando esta entrevista, eh, Gerardo, ¿hay algo que le quieras transmitir a nuestro auditoria? Eh, mira, más que nada es
1: eh, lo, que ya, lo que ya comenté, eh, el que que estudiar psicología... Eh, no, 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 no,
0: no, no, no sé qué más Qué más comentar Ya creo que lo dije todo Sí, no está muy bien Muchas gracias por participar de este proyecto De darnos tu tiempo, tu experiencia Contarnos esa anécdota que está bien cómica Espero que lo hayas pasado muy bien sí. Te deseo todo el éxito En tus proyectos Ojalá esto se termine pronto el tema de la pandemia Así para que todos volvamos a a la normalidad, po. ya en,
1: en, encontramos normal estar encerrado y no, no, no es lo normal.
0: Claro, no, no es sano tampoco.
1: Es que, <ríe> sí, hay que, hay que empezar ya a salir. Claro. Para
0: que para que termine luego. Sí, y te doy el espacio para que ya te despidas ya de nuestros auditores del programa y todo. Alex, también
1: muy agradecido, muchas gracias por, por darme el espacio y la posibilidad de contar mi experiencia. Eh, contar mi visión, me imagino que si tú vas a entrevistar a otro psicólogo tendrá otra visión, otra otra forma de ver de ver la vida, la psicología, de ver el trabajo, en fin. Eh, así es que muy agradecido de, de, de esta posibilidad y ojalá que les sirva a la gente que va a escuchar esto
0: en un tiempo más. Pues. Sí, genial. Les sirva. Sí, muchas gracias Gerardo. A todos nuestros auditores, darle las gracias por darse el tiempo de escucharnos, lo invito a seguirnos en Instagram, arroba a que te dedicas punto cl. darle like si les gustó, si desea que venga alguien más de alguna otra especialidad, o si quieren que venga otro psicólogo, o quieren comentarle, agradecerle a Gerardo por su tiempo, lo pueden dejar en los comentarios, les mando un gran abrazo, esto ha sido a qué te dedicas, hasta la próxima.